0: 我们今天的家庭教育节目《爱的教育》已经开始了，我是您的老朋友陈爱。今天呢，还有一位嘉宾，家庭教育指导师张雪梅教授。今天晚上呢，咱们做连续剧啊，在上周三，一位三年级孩子的妈妈呢向我们求助，对嗯，有聊到。就是孩子在跟妈妈的沟通过程当中，在陪伴作业的过程当中，孩子有一个情绪爆发，说我想杀了你，杀了你就没有恨了。妈妈就这个事情呢，其实有被吓到。我们在上周是做了一个探讨和交流，啊，这是前情回顾。后面呢，妈妈就有给我发来了。几段文字说：“我接孩子去放学的时候已经是六点五十五了。你今天在学校学习一天辛苦了。今天晚上妈妈带你去吃想吃的，你想吃什么？”孩子说：“妈妈，我要告诉你一个振奋人心的消息。杨老师把我选上投铅球的啊！我们班上只有三个人，怎么样？怎么样？”孩子讲了一大段话。妈妈说：“你很棒啊，恭喜你选中了。”然后我们就到了吃饭的地方。孩子在吃饭的途中不停地看其他桌子的人。有那么一刻，我心里不高兴，但是想一想，他其实本来就是这个样子，我也就没有说，也没有催。好，在第一小节，呃，沙老师有感受到妈妈的一些变化、嗯，或者是妈妈还有一些问题
1: 。我们能够感受到妈妈内心有一份对自我的觉察，因为以往的话，他会觉得孩子不应该东张西望啊，孩子吃饭就应该安安静静的专注吃饭啊，东张西望，呃，这种习惯、这种行为是不好的。按照以前的惯性，妈妈可能要会去指责、会批判，所以我看到妈妈有这样一份觉察，哎，你看我的孩子就是这样的，我暂时接纳他吧。我觉得这个是看到妈妈的一份成长了。还有一个点呢，我觉
0: 得也要表扬一下妈妈，就是她在接孩子的时候，嗯、没有再问你今天在学校表现的好不好，作业完成了多少啊，哪些同学被表扬了，然后名次有没有出来，考试怎么样等等哈。我们说就聊学习，妈妈现在是在表达感受，你学习一天辛苦了，妈妈想让你放松一下，带你去吃你想吃的，这个也是一个小小的调整。
1: 对，而且妈妈更多的在看到孩子的资源。远，你看孩子一天在学校，不管他考多少分，做多少作业，其实孩子一天还是蛮辛苦的。是，他能够去表达对孩子的那份理解，同时在吃什么东西这个问题上，你看妈妈给到的选择，这个选择其实就是对孩子的一份理解和尊重。妈
0: 妈的进步啊，那些点点滴滴，他在做调整了，他开始行动了，这个是最好，就是从知道到做到。那不好的呢？其实孩子在路上就是很惊喜的去跟妈妈聊天儿，妈妈，我要告诉你啊，我被选中了，怎么怎么样。妈妈说你很棒啊！我有跟妈妈聊，我说你是一个超理性，呃，甚至可以说情感隔离的那样一个妈妈。嗯、她就是跟孩子好像不太会聊天、嗯、有这个感觉我是有。呃比较冷静
1: ，对于孩子这个消息呢，她有评价，但是我感觉到就是她没有这个时候真正的有一种同理心去跟孩子链接那样份喜悦。做我的话，我不会那么冷静的告诉她：恭喜你，你真棒，但我会说哇塞，那么厉害啊！哇，你们只有三个人啊！啊，你肯定高兴极了。那接下来你要做什么事情呢？什么时候开始去比赛呢？我觉得要把孩子在这个性头上，他那份成就感，他那份获得感，要充分的让他表达。嗯
0: ，孩子在每一个事情当中，如果家长能够跟孩子同一个频道上共振，曾经我也有分享到过。就是当一个男孩满头大汗的回来，说：“爸爸，我们今天打篮球赢了。”然后爸爸说：“哦，恭喜你，不错，体育是个好的东西啊，可以强身健体，可以更好的学习，怎么怎么样？”孩子瞬间就是你会看到他那个情绪，当当当当当当的就下来了，对吧？最后关上门不说话了。<笑>爸爸还觉得奇怪，你看我没说啥呀，我在回应啊。但是这个回应，因为不再同频，所以就会觉得很失落。我的兴奋，我的高兴，你看，张老师你在回应孩子什么呢？我看到你真的好开心，你居然被选上了、嗯。哎，什么时候比赛？你开心，我也开心。你会做一些什么准备啊？这个就叫聊天。就是我们
1: 把孩子当下的那一份成就感和喜悦，真正的能够让孩子感受到，我是在跟你分享，我感受到了，我看见了，而且我想进一步的去挖掘，在这件事情上他有什么样的想法。其实孩子在这件事情上，他得到的这种正向的体验、积极的体验，这些经验，他是可以很好的去迁移的。但是好多家长会又觉得，哎呀，这也不是什么了不起的，又不是学习上的事儿，我干嘛那么那么在意他呢？其实殊不知，生活当中每一点每一滴都是教育的契机。孩子的这样一种积极的情绪体验，对于他。所有的成长都是非常有益的。说到迁移这两个字呢，我觉得太重要了。好多家长
0: 会只谈学习，嗯、除了学习之外，我就不感兴趣了，所以我们会冷漠的回应、敷衍的回应，就是我没办法感受到你的开心。可能我更多的焦虑还是在学习上，所以我们要去觉察我们这个态度。那为什么我说迁移两个字？刚才沙老师讲到一个核心点：孩子的成就感、价值感、归属感。其实我们要搭建起来的话，除了学习，生活中还有很多事情都能够帮助孩子获得这些好感觉。那么有这种感觉的孩子，他们也就会去啊、呃，想要把这种力量用在其他的科目上，尤其是学习上。我觉得家长不要小看孩子们在运动、体育方面的这些天赋、这些能力。有一个妈妈。他也在分享他的孩子呢，呃，老师说什么注意力不集中啊，学习习惯也不太好啊，好，妈妈就很痛苦去求助？嗯，朋友就就说你详细描述一下你最多的那个痛苦，妈妈就写了一千多字发给他的朋友，这个朋友一看、嗯、全部都是缺点，然后说你能不能说一个优点啊？这个妈妈想了半天说，哎呀，有啥优点嘛？就喜欢打篮球。朋友就说的。他喜欢打篮球是一个什么程度？就是打得很好，就是每一场他都会进球，就属于前锋、嗯、特别厉害的那个。但是妈妈说这有啥用？我打算给他停了，我要去跟老师谈。他学习已经不好了，还去搞这些，不是更影响学习吗？啊、哦，当时这个妈妈这样一表达，那个朋友急了，说你千万不要干这个事情。嗯、妈妈说那我要干什么？你要去鼓励,鼓励，对，你要去认可孩子的这个事情。你要表现出好奇，你感兴趣的，我也想感兴趣，我想了解你。就说妈妈，你一定要做这个事情。妈妈说我要做这个，就能帮助他学习吗？他就决定试一试。好，从此以后回家就是不谈学习。哎，你今天比赛怎么样啊？你进了几个球啊？就去跟孩子聊这些，也会表现出开心的那种状态。哎，当妈妈去关心这个孩子的时候，妈妈说，神奇的事情就发生了。有一天，老师就发了一个，就是在那个家长群，他们孩子的英语听写，呃，满分嘛。嗯、呃，妈妈就跑去给那个朋友打电话，说：“哎呀，好神奇哦，我们孩子这次英语听写居然是满分，是不是抄来的？”<笑>他们朋友马上就说：“你不能这样想。”妈妈说：“哎呀，我是开玩笑的，因为他那天回来真的，我跟他聊了一会儿篮球，然后他就抓紧时间背了好久的英语单词。他说我看到他在努力在做这件事情。”然后妈妈就问：“为什么？”我不谈学习，我去表达我对篮球的兴趣，我去跟孩子聊这个事情，为什么孩子他就愿意去主动的想要去学呢？其实这个就是我们跟孩子情感链接了，孩子从我们这儿得到了就是认可，就是他的那个成就感被妈妈看到了，孩子就会觉得自己是一个有价值的那个人，不再是无用的人了，他就开始有一点力量了，他的内驱力就出来了。妈妈说，我因为关心篮球这个事情，我就去跟他的体育老师走得很近啊，体育老师就会跟我。聊我的孩子在那个篮球方面特别有天赋，特别爱动脑子。说他是受同学们欢迎，老师说我们也特别喜欢你的孩子，你的孩子真是一个好孩子。哇！当时这个妈妈说：“天哪，孩、啊、子，你知道吗？我以前在学习的那个漩涡当中的时候，所有的老师反映的是我的孩子不好，所以我已经觉得我的孩子是一个极其糟糕的、不好学、学不好的孩子。我没想到，在他们的眼中，在同学的眼中，我的孩子还有另外一面，说他是个好孩子。我觉得简直都不可思议！我能听到‘好孩子’三个字啊，属于我的孩子。你看，妈妈们都不了解自己的孩子，他们也不知道学习到底是什么，学习是如何发生的。我千……疑，他真的是可以发生这么神奇的事情。其实我觉得陈爱老师讲的这
1: 个案例哈，太有代表性了、嗯。其实从另外一个角度哈，我们还可以看到有一个现象，就是我们现有的这个教育体制，它对于孩子的智力的评价，基本上就是停留在他的多元智能发展当中的某一两个领域。但我们会看到，孩子在体育这样一个智力范围之内。他所发展出来的这种状态是非常的利于喜悦的，而妈妈之前没有看到这样子一个优势。对，那我们就只限于了我们的语数外、物理化学这些所谓主科的学习。那实际上这种方向的发展，它真的不能够代表孩子所有的发展的全部。当一个孩子在一个评价体系里面，他终于能够找到一个领域。是自己很 OK 的，那想想看孩子的那份成就感，孩子的那份自信心的建立，植入了一种正向的信念，然后孩子就开始有一种力量，说，诶，我可以成为更好的自己。所以这也是为什么这位妈妈去跟他聊呃篮球，去能够激发他学英语的这样一个动力。如果说早一点看到，不那么去单纯的去纠结孩子的学科成绩，而是真正的看到一个。全面发展的这样一个态势，这样一种多视角的去评价一个孩子，那样才能够真正的调动一个孩子的内驱力。他想成为一个更好的自己。如果妈妈真的是说
0: 他都这样了，学习都这样了，还要打篮球，不是更耽误学习时间吗？他真的去把它停掉了，这个孩子一定会成为一个非常遗憾了。他会觉得我啥都不行了，我唯一的爱好兴趣也没了，可能他就会开始手机啊、游戏啊就上瘾了。对，他要在其他方面去找成就感跟价值感。原因就是好多孩子都是走上这
1: 一步的。我再补充一点，从打篮球这件事情来讲，哈，它本身就是一个很好的体育运动。运动本身可以激发孩子的多巴胺。可以让他产生愉悦的感觉，同时他在打篮球的过程当中，还有和团队的人的这种协作，也能够很好的建立起孩子与人链接的这样一种能力。所以这些对于孩子的整个的人格发展、身心的发展都是非常有益的。
0: 就是那个情商很高啊，大家都喜欢他，可以打成一片，团队合作。未来的社会就是要合作，啊，靠一个人单打独斗，你觉得行吗？<笑>团队合作有这样的能力，特别特别的棒。运动会让人愉悦，愉悦了，我们学什么，我们都会开心。